0: Au fil des mots, Laurence Dorlac.
1: Je m'appelle Caroline, j'ai créé Caro Tricote il y a quelques années pour euh, permettre à tout le monde de
0: de s'initier au tricot, au crochet et à la broderie. Caro Tricote, c'est le nom de sa marque. Une signature pour son éditeur, Erol, mais son livre est déjà épuisé. Et puis bien entendu, le nom de son compte Instagram. Caro tricote, mais pas seulement. Caro fait aussi du crochet, et puis surtout, ce qui nous intéresse, Caro brode. Caro tricote aussi avec les mots, et nous raconte son évolution avec le DIY, le do-it-yourself, elle est en effet tombée dedans. Avec douceur et une ambition assumée, comme le montrent les inflexions de sa voix, Caroline raconte son univers, son envie de transmettre, son plaisir de prendre un moment, pour elle, pour faire avancer un ouvrage. Vrai plaisir que celui de broder, puisqu'elle l'affirme, c'est mieux qu'un amant. Et puis c'est mieux que de croiser l'acteur Ryan Gosling en vrai. Caroline nous livre la chronique, au fil des mots, d'une autodidacte surdouée et minutieuse. Car derrière l'apparente facilité, on sent qu'elle est aiguillée par l'exigence de la belle ouvrage. Jamais en panne de projet, sacrément piquée, puisqu'elle ne peut envisager un trajet en voiture, en train, voire même une sortie en ville, chez le médecin par exemple, pour l'un ou l'autre de ses deux enfants, sans prendre son sac, avec dedans du fil et des aiguilles. Alors dans votre histoire de fil, Caroline, vous avez commencé par quoi Le crochet, le tricot ou la broderie alors, ça,
1: ça dépend de là où on remonte. Si on remonte très, très loin, à mes 8-9 ans, c'était la broderie. J'ai fait énormément de points de croix enfant. Euh, après, j'ai plus osé trop sortir ça à l'adolescence parce que ce n'était pas, euh, pas trop stylé, hein, comme on dit. Et puis, quand, je suis... quand j'étais sur, le... sur mon désir d'enfant, de premier enfant, je me suis intéressée au tricot. Donc, je suis
0: réentrée dans le fil par le tricot après un passage par la broderie mais vraiment euh, enfant alors on va faire un, un petit peu d'histoire du coup ces, ces premières broderies d'enfants elles vous sont offertes il y a une tradition familiale de s'intéresser à la broderie ou c'est purement personnel alors c'est ma maman qui m'a offert mes premiers points de croix elle
1: m'offrait des petits kits et puis ma maman elle lisait euh, Marie Claire idée et je, dès qu'elle achetait le nouveau moi, je, je me jetais dessus. Euh, je regardais les diagrammes de points de croix et de broderie à la fin. Donc, c'est vraiment elle. Je sais qu'elle a tricoté, mais je ne l'ai jamais vue tricoter. Elle a dû tricoter quand on était tout bébé, mon frère et moi. Mais c'est ma maman vraiment qui m'a initiée à la, à la broderie, qui m'a fait découvrir ça. Et puis, j'étais une petite fille, euh, une petite fille de broderie. J'étais une petite fille sage et euh, qui, euh, qui pouvait rester... Euh, concentré
0: sur ce type d'activité pendant une heure ou deux. Donc, ça collait avec ma personnalité. Et c'est un truc qu'on partage déjà avec des copines On leur montre déjà des trucs ou c'est très secret J'avais une copine de broderie,
1: Emeline. Euh, c'était ma copine de vacances. Et on a fait énormément de points de croix à deux sur la plage. Et euh, vraiment, on a dû faire ça entre, euh, entre 9 et 13 ans. Après, on s'est rendu compte à 13 ans, 14 ans que... Quand on sortait avec notre point de croix, on avait l'air un petit peu d'extraterrestre, donc on n'a plus trop osé les sortir. Mais c'était ma
0: seule amie de broderie. C'est quand même énorme ça d'avoir une amie de broderie à l'âge de 9 ans. C'est peu commun, vous êtes d'accord oui, on avait les mêmes passions et ce qu'il y a de dingue,
1: c'est qu'on s'est perdu de vue et puis euh, avec Facebook et tout, euh, je l'ai retrouvée euh, quelques, quelques années plus tard et elle faisait du tricot et elle rentrait dans le tricot au moment où moi je rentrais dans le tricot et, et aujourd'hui on, on, on se revoit et, et, et en fait on a eu le même cheminement, exactement avec les mêmes années. Il y
0: a une synchronicité dans le rapport euh, au fil dans tous leurs états Oui, exactement, exactement. Est-ce que vous vous souvenez de la sensation sous les doigts du rapport aux couleurs euh, que peut avoir une petite fille de 9 ans quand elle touche ça Ou est-ce que c'est simplement un coloriage un peu différent Ah non, c'était
1: vraiment... Euh, c'était très sensuel. Euh, j'aimais ça, choisir mes couleurs. Et puis, au-delà de ça, j'avais, j'avais une, une passion à cet âge-là. C'est, c'est l'âge de mon aîné. Hein, 9, mon, mon aîné à 9 ans. Et donc, je me vois beaucoup en ce moment. J'avais... Euh, se rêve un jour de devenir mercière libraire, euh, c'est-à-dire d'avoir eu, et puis un peu euh, avec une petite cafétéria, en fait les trucs trop tendance aujourd'hui, mais qui n'étaient pas du tout tendance à l'époque, et tous, tous ces commerces qui ont disparu, euh, je me souviens, j'allais à, dans une petite librairie où ils avaient une, une, un, cette espèce de tourniquet DMC avec toutes les échevettes, et je regardais les fils, et c'était quelque chose pour moi de formidable, ça, j'adorais faire ça.
0: Et vous pensez que votre œil s'est déjà exercé à l'époque aux couleurs, aux nuances euh, Parce que dans dans votre travail, il y a quand même... euh des propositions colorielles hein, qui, sont, qui comptent énormément, évidemment, et qui sont euh, très intéressantes. C'est ce qui fait un petit peu aussi la l'apathie. Vous pensez que ça a contribué déjà à faire votre gymnastique de l'œil, en quelque sorte
1: bah, bah, bah Non, je, je ne crois pas. Euh, et puis, euh, je ne pense pas euh, artiste à cette époque-là. Je me suis découverte de la passion de créer plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, c'était beaucoup des kits. Et souvent, j'achetais, euh, j'achetais les fils recommandés ou même dans Marie-Claire, j'allais avec mes petits numéros et, et je demandais à la, à la dame au comptoir euh, d'avoir mes échevettes DMC euh, de, de ces numéros-là. C'est vraiment plus tard euh, quand, quand je suis retournée par le tricot et le crochet et que j'ai commencé à créer mes modèles pour mon blog, que je me suis posé la question des, des textures et des couleurs mais, euh, et puis c'est un travail euh, très récent que je fais, j'essaye beaucoup de me documenter et de me former, parce que j'ai un peu le complexe de, de la fille qui n'a pas fait des études d'art et qui, euh, qui fait euh, quelque chose un petit peu d'artistique aujourd'hui. Donc j'essaye d'exercer mon œil à ça aujourd'hui, mais, mais ce n'était pas inné, non.
0: Ah, c'est marrant ça, parce que vous vous rendez compte que quand on est plus extérieur et qu'on découvre euh, vos, votre travail, vos propositions on se dit que... Et puis souvent, quand on découvre d'autres blogs ou d'autres propositions, on peut se dire soi-même oh, « je ne suis pas très artiste, elles sont trop fortes ». Pour vous, ça a été un travail. Vous travaillez là sur euh, la chromie, le rapport aux couleurs, etc. Euh,
1: travailler sur la chromie, tout ça, peut-être pas en fait. J'essaye de... de je, c'est, c'est trop scientifique pour moi, c'est trop pointu, je pense, tout ça. Mais euh, de, d'avoir un flash quand j'assemble des couleurs, euh, d'avoir... Euh, je, je me suis entraînée par Pinterest aussi, ça a été finalement une, une, une université formidable hein, pour des, des filles comme moi qui n'ont pas fait ce type de, d'études. Mais euh, je regarde des palettes, des moodboards, euh, je me sensibilise, euh, je regarde des créatrices, les textures, tout ça. Donc, c'est plutôt ça. Puis, je suis très éponge, je, je m'imprègne très, très vite de certains univers. Donc, euh, ça a pu aider à cette formation qui est très récente, en fait, de mon
0: regard. Et enfin, pour Finir sur cette période historique, donc quand vous avez 9 ans, il y, y a une relation euh, mère-fille ou adulte-femme et, et vous, ou peut-être des hommes éventuellement qui broderaient, mais enfin, généralement c'est quand même assez rare. Il euh, y a le lien avec une amie, mais est-ce qu'il y a aussi un lien un peu avec des adultes avec lesquels on peut parler de ça
1: J'en parlais, ma, ma mère, ma marraine aussi, qui est la sœur de mon père, hein, donc vraiment des femmes très très proches, hein. euh, c'était des femmes de... Ma mère, elle est toujours... Euh... Elle fait beaucoup de déco, elle lit les magazines de déco. Après, je ne la vois pas broder ou tricoter. hein. Ma mère, je pense que ça l'intéresse moins. Mais euh, on on avait cet échange-là de oui, sur sur, euh, passer du temps, comme ça. Tout ce qui est cocooning aussi, rester à la maison, dans le canapé. euh, Il pleut dehors, on fait notre petite petite broderie. euh, Maman, elle range. C'était un peu ce ce côté-là, très euh, activité d'intérieur et puis un peu d'introspection finalement.
0: Ah oui, il y en a même qui disent que c'est de la, presque une sorte de méditation. Vous souscrivez à ça
1: Complètement, complètement. Euh, aujourd'hui, j'estime que si je n'ai pas mon, mon heure euh, par jour de, de création, quand je vais me coucher, je ne suis pas bien. Et je n'aime pas, par exemple, les journées où, où je dois rédiger un tuto, où je dois faire des factures. Je déteste ça. Il faut vraiment que j'ai mon sas là. Euh, au moins une heure le soir pour, pour créer parce que c'est mon, c'est mon oxygène vraiment euh, j'ai besoin de ce moment là c'est votre yoga à vous je crois oui 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 comme je suis pas très euh... enfin, j'essaye de me mettre au yoga mais euh, je ne suis pas très assidue parce que quand j'ai une heure je préfère créer donc je pense que ça doit être mon ça doit être mon yoga
0: est-ce que maintenant que vous êtes euh, maman, vous avez plusieurs enfants, dont l'aîné à 9 ans, est-ce que vous avez envie, vous, maintenant, de transmettre
1: Alors oui, j'ai envie de transmettre, et j'ai envie de faire des choses avec eux. Et puis, en même temps, je vois mon aîné qui a 9 ans qui fait des bricoles, ce que j'appelais des bricoles, ce que mes parents appelaient des bricoles. Elle fait ses bricoles dans sa chambre. Je le vois le soir, je rentre dans sa chambre, il a découpé, il fait des cartes pop-up, mais sans même que je lui ai euh, dit de faire ça euh, et je faisais exactement ça à son âge. Et ça, c'est formidable. J'ai l'impression que c'est passé dans les gènes. Euh, sinon, euh, on aime bien un dimanche, il ne fait pas beau. Tiens, on va faire de l'argile. On va se prendre des temps créatifs aussi. Euh. Après, j'ai deux garçons d'âge rapproché et une fille euh, qui a juste un an. Et c'est vrai que ça vire vite au conflit hein, aussi. Hein. Donc, euh, des fois, on se prend des moments créatifs. Et puis, au final, je ramasse tout l'argile partout. Puis, ils se sont
0: disputés. Donc, euh, mais bon, j'aime bien voir ces moments-là avec eux. Et la broderie dans tout ça, parce que évidemment c'est mon prisme, mais je n'oublie pas qu'en Inde, ce sont les hommes qui brodent.
1: Oui, mais la, la broderie, euh, j'ai essayé d'initier euh, peut-être trop jeune, mon, mon grand, je lui avais acheté dans une marque, dans un magasin, une espèce de canevas, et il s'empatouillait. Euh, je pense pas que ça les intéresse euh, vraiment. Après, je pense pas que ce soit une question de sexe. Ils me regardent faire. Ce qu'ils adorent faire, c'est me voir dessiner et après passer du dessin au tissu et me voir en train de le faire dans le canapé. Ça, ça les intéresse. Mais sinon, ils ne sont pas trop en demande de, de faire. Donc, je ne leur propose pas. Peut-être que je devrais, oui.
0: À quoi ça sert de broder pour vous,
1: euh, Caroline Souvent, on me demande sur les, les réseaux sociaux « Qu'est-ce que tu fais de tes broderies ?» Moi, je dis, j'en fais rien. Euh, J'ai un tiroir complet de de bouts de tissu brodé. En fait, pour moi, c'est comme ce qu'on appelle un sketch. C'est comme si je me posais avec une toile et que je je dessinais ou que je peignais. Et après, je range mon dessin. Je ne pourrais pas couvrir mes murs de mes broderies. C'est vraiment totalement créatif. Euh, C'est cet instant créatif. Ça me permet de, de, de coucher sur le tissu mon désir de création à un instant. De me vider la tête. Euh, en, en Europe, euh, c'est le travail des femmes depuis, on va dire, peut-être depuis la Grèce antique. Et moi, je suis persuadée que si les femmes brodaient, comme ça, il y a Pénélope, etc., c'est, c'était aussi pour entre elles, pour discuter et puis pour oublier les soucis du quotidien, d'un homme parti,
0: d'un enfant malade, d'un, de, 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 de toutes ces choses-là. C'est euh, un exutoire, vraiment. Est-ce qu'il y a des fonctions différentes selon vous Parce que vous pratiquez différents arts du fil entre la broderie, le tricot et le crochet.
1: Oui, euh, j'ai des des envies créatives ou j'ai des envies de médias de de, de l'un ou de l'autre en fonction de l'état du moment, de mon état de fatigue, de mon désir, de faire jouer mes mains différemment, un petit peu comme finalement un pianiste aurait envie de faire une valse, ou une... à un moment, ben je me dis, tiens, je vais plutôt mettre mes mains sur de la broderie ou sur du tricot à ce moment-là. Ça vous démange dans les mains, en quelque sorte Tout le temps, on est en voiture, on fait même un court trajet, j'ai toujours mon petit sac avec un petit truc pour occuper mes mains, vraiment les salles d'attente. Même si je sais que je n'aurai même pas le temps de le faire, je prends toujours avec moi... Le...
0: Une petite chose à créer. Et l'objectif finalement, est-ce qu'il est aussi très sensiblement différent sur votre blog Et puis dans les livres, moi j'ai vu de très jolis châles que vous pouvez proposer de réaliser, de très jolis bandeaux pour cheveux. Là, on est dans le tricot. Avec le crochet, on va être avec des petits personnages. Euh, en 3D, du coup, parce que c'est des petits doudous, euh, des, petits, euh, des petits oursons tout mignons, etc. Et puis avec la broderie, ça sera un très bel oiseau, euh, un éléphant dont vous avez montré le, le tuto euh, en l'air. Récemment, c'était une pomme de pain. Euh, mais là, il y a moins de fonctions. Ce n'est pas forcément sur un sac ou euh, sur un t-shirt ou quoi que ce soit, la broderie. Alors qu'avec le crochet et le tricot on dirait qu'il y a un petit peu plus un objectif derrière pour que ça serve à quelque chose. Est-ce que je me trompe
1: j'aborde, j'aborde un petit peu tout de la même façon. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire, si vous saviez le nombre de petits personnages en crochet qui dorment dans mes tiroirs et dont je ne fais rien, euh, et bien, c'est pareil, c'est vraiment l'acte de faire à ce moment-là.
0: Alors Caroline, vous avez commis euh, un ouvrage euh, qui est épuisé d'ailleurs aux éditions oui. Lérol, qui a euh, un, un, un propos qui est tout à fait original, puisque vous, vous êtes allé chercher des illustratrices euh, pour proposer des dessins euh, un peu plus issus de la par rapport à ce qu'on peut trouver euh, dans les kits. Vous avez cette même démarche avec une initiative que vous avez portée récemment qui s'appelle Atelier Hoop, euh, mmh. voilà, du, du nom du, du cerceau de bois hein, en anglais, sur lequel euh, on, pose, euh, on pose le tissu. Donc, il y, y a quand même, de votre part, un message, c'est ce qui fait peut-être aussi qu'on vous écoute et on vous regarde beaucoup, euh, qui est de dire qu'il voilà, faut raccrocher la broderie à une forme de modernité. Vous vous sentez comme ça un peu… Euh, Jeanne d'Arc, de la broderie moderne et pas gnagnon J'espère. Euh, quand mon livre est sorti,
1: je crois que c'était en 2017 ou en 2018, euh, c'était assez difficile de trouver des livres avec euh, des illustrations, euh, on va dire tendances, qui soient en dehors, par exemple, des motifs floraux. À ce moment-là, il y avait Charlène qui avait sorti de la parenthèse manuelle qui avait sorti « Broderie green ». Et euh, puis finalement, en fait, il y avait le mien aussi, euh, et, euh, et c'était euh, des dessins qui pouvaient complètement euh, plaire pour un cadeau, pour euh, le, le, la silhouette d'un corps de femme euh, euh, quelque chose dont on a envie aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai proposé à ces filles-là qui, qui étaient des, des dessinatrices talentueuses de travailler avec moi, de me proposer des dessins parce que je trouvais qu'elles incarnaient la modernité euh, de l'illustration et j'avais vraiment envie de broder leurs dessins et de proposer à tout le monde, en fait, des broderies modernes et faciles à faire.
0: Mais est-ce que c'est si simple de passer de l'illustration à la broderie Est-ce que ça demande quand même une traduction particulière
1: C'est plus simple quand c'est moi qui dessine, parce qu'en fait, je dessine comme une brodeuse. Je sais même en dessinant, je me dis « tiens, là, je vais mettre tel point ». Alors que l'illustratrice, souvent, elle, elle, elle ne connaît pas la broderie. Donc là, il y a, il faut, il y a un échange au préalable. Je dis par exemple, bah là, tu ne peux, euh, peux pas faire euh, des points trop serrés, des, des lignes trop étroites, parce que ça, ça va faire un magma de fil et on ne verra plus le détail. Il faut épurer, il faut que euh, tous les traits soient de la même épaisseur. Donc là, il y, y a un échange, une construction euh, autour de ça. Euh, après, euh, toutes les illustratrices avec qui j'ai travaillé ont très vite compris l'enjeu. Je leur disais, tu dessines comme si tu allais proposer un coloriage. Et ça, c'est, ça, ça devenait très clair d'un coup… Euh, pour elle
0: Est-ce qu'il y a besoin de connaître énormément de points, vous pensez
1: Oh non, je suis certaine qu'avec juste le point euh, arrière et le point lancé, on peut faire de formidables broderies. Il hein. n'y a pas besoin de plus. alors On va se faire plaisir avec un petit point de nœud, euh, un petit point de tige, mais voilà, on connaît ces quatre points-là, on peut déjà aller très très loin et faire plein de choses. Et vous, vous avez des chouchous dans les points J'aime bien le point de tige, euh, j'aime bien le, la, la simplicité du point arrière aussi. Ces deux points-là sont mes chouchous.
0: D'accord. Et ensuite, les points qui vont demander un tout petit peu de, de complexité, qui ont même des noms assez jolis, le Palestrina ou le, le point d'araignée, ou euh, des choses comme ça qui permettent de faire des fleurs, qui permettent de faire, de, permettent de faire des petits tourbillons euh, sur eux-mêmes. Vous aimez réaliser ce genre de choses J'aime bien le point d'araignée. Je trouve qu'on commence à beaucoup le voir.
1: Donc, je, je l'utilise un petit peu moins. J'aime bien le point de plume ou le point de feuille, celui qui nous permet de faire des jolis feuillages. Euh, je trouve qu'il est très sympa, ce point-là aussi. Et puis, euh, le point de nœud, j'aime bien les petites bouboules que ça fait. Mais c'est, au-delà des points, ce que j'aime aussi, c'est utiliser, par exemple, du fil métallisé. Ça, je trouve qu'on ne peut faire que du point arrière ou du point de tige. Et puis, d'un coup, on introduit un fil métallisé et ça change complètement notre broderie. Et il y a des points que vous redoutez euh, j'ai un petit peu peur du point lancé quand la surface est trop grande. Comme on parle à des connaisseuses <rire> je pense que euh, ça, ça doit vous parler. J'ai, j'ai peur euh, que, que ce ne soit pas propre. J'imagine que ça, vous voyez que le fil se détende ou que ce soit. J'aime bien quand c'est petit, resserré. Euh, et les, le point de le point lancé sur
0: de grandes sur- superficies, euh, j'aime pas trop. Depuis, Caroline que vous vous intéressez à tout ça, que vous euh, maniez euh, comme ça différents, euh, différents fils, est-ce qu'il y a une évolution Est-ce qu'on doit se rendre compte quand même que les textures ont évolué, que les propositions ont évolué ou Est-ce que c'est assez linéaire Moi, je pense, si c'est à titre général,
1: je pense que le fait qu'il y ait un effet de mode, il y a eu un suivi des enseignes, des marques qui ont proposé aussi euh, de plus en plus de supports, de, qui ont facilité en fait cet accès-là à... à à la broderie, quand on pense que par exemple le fil d'art a lancé des kits de broderie, a commencé à vendre des kits de broderie il y a trois ans, quand je suis allée dans un magasin fil d'art, j'ai vu des kits de broderie, donc on a, on a des marques qui nous proposent de, des fils de plus en plus beaux, de plus... donc oui, il y a une évolution, une évolution aussi des, des supports, on est, c'est un mouvement, on est entraîné, donc je pense que moi, à titre personnel, moi, je, peut-être que aussi, comme je suis suivie par des marques qui se disent, tiens, on va rentrer là-dedans, donc elles vont évoluer, et puis en même temps, elles vont me permettre de développer d'autres supports. Euh, je pense qu'il y a vraiment, c'est vraiment une tendance, comme on dirait, un courant, on est porté par, euh, on est porté par cette évolution-là, et, et, euh, et c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de faire des choses euh, originales.
0: Qu'est-ce qui vous a surpris le plus euh, dans euh, cette forme de médiatisation, le fait que de plus en plus de de nanas, de femmes, majoritairement, quand même, pouvez vous vous suivre. Je, j'imagine qu'il y a peut-être des hommes aussi. Hein, je n'exclus rien. 4% d'hommes sur Instagram. 4%, 4% d'hommes <rire> sur Instagram. Formidable. Oui, non, je, je dis bien. J'ai surpris le plus dans petit à petit cette montée en puissance de carreaux Tricote. Hein.
1: Moi, j'ai créé au début mon blog et mon compte Instagram pour vulgariser, pour permettre à tous, en fait, pour donner les clés à tous de, de se lancer dans le tricot, le crochet ou la broderie. Ce qui me surprend toujours, c'est quelqu'un qui m'écrit en me disant Mais c'est grâce à toi. Euh, « c'est grâce à toi que j'ai pu faire ça, que je me suis lancée, tu m'as donné envie ». Ça, c'est vraiment toujours ma surprise. Et puis alors, ce qui me surprend encore aujourd'hui, c'est cette, cette facilité grâce au réseau qu'on a aujourd'hui, de, par exemple, d'échanger avec des personnes qui, qui nous paraissent très inaccessibles, qui nous, nous auraient paru inaccessibles il y, a, il y a trois ans. Mon livre de broderie, je l'ai, je l'ai écrit quand même grâce à Instagram, parce que j'avais fait un post avec une broderie et que mon éditrice m'a dit euh, «« On adore ça, est-ce que tu veux faire un livre ?» Donc ça, oui, euh, les portes que les réseaux sociaux ouvrent euh, sont assez, euh, assez, assez dingues.
0: Mais est-ce que vous avez conscience que quelque part, euh, cette aiguille, ce fil, c'est, c'est un langage, c'est une communication possible en fait
1: Tout à fait aussi, je me souviens, aux dernières présidentielles, j'avais fait, c'était euh, le jour du deuxième tour, euh, j'avais fait une petite broderie comme ça et j'avais brodé un, une phrase de la chanson euh, « Le chant des partisans ». J'avais commencé, j'avais écrit « Ami, entends-tu ». Et ça avait une résonance, tout le monde avait, avait compris à quoi je faisais ré- référence. Donc oui, c'est, c'est, c'est un langage aujourd'hui. Je pense que les, les, les brodeuses peuvent aussi médiatiser
0: des causes à travers leur broderie. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement-là qu'on voit où il y a de plus en plus, il y a des gros mots où la broderie euh, sert un petit peu de moyen d'expression. Alors là, carrément fort, et parfois pour servir des causes, je pense aux causes féministes qui se traduisent par euh, euh, pas mal de, de thématiques autour du vagin, du clitoris, etc. Comment vous regardez ça Alors j'adore ça. J'ai un petit côté
1: sage comme ça, mais au fond, je ne suis pas sage du tout. Et vous le euh... J'adore, euh, j'adore voir ça, euh, la, la jolie broderie euh, style faite par mamie et puis avec une obscénité dedans. Euh, j'adore aussi. Euh, euh, alors, pendant un temps, j'avais envie de broder un clitoris et puis, euh, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait. Euh, je ne sais, je, je sais pas pourquoi, j'aurais pu. Mais d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est trop, euh, c'est trop comme ce qui commence à se voir. Ou alors, euh, mais je trouve l'idée, l'idée géniale, vraiment. Euh, J'aime bien cette tendance-là. Je pense que cette nouvelle façon de broder, où on peut revendiquer, on arrête de cacher les, le corps de la femme, on, euh, ça, c'est, euh, ça, je suis totalement pour. Et, et j'ai une anecdote. Mon livre de broderie, euh, qui est épuisé en France, a été traduit aux États-Unis. Et, euh, et en France, il y a 40 illustrations brodées. Et aux États-Unis, vous pourrez aller voir sur la couverture, c'est écrit 39 illustrations brodées, parce qu'ils ont enlevé euh, l'illustration faite par une artiste hein, qui est atelier sauvage que j'adore, euh, une illustration d'une femme en train de fumer une cigarette que j'ai brodée. Ils l'ont retirée. Bon, c'est tout, c'était leur choix, mais moi ça m'a fait ça m'a choquée. C'est, c'est dire que la broderie, euh, ça peut transmettre des messages, puisque les, les Américains ont estimé qu'il fallait euh, retirer cette illustration là.
0: Censurez-moi ça, c'est un regardable, même en broderie, c'est
1: énorme. Dingue, hein Et pourtant, c'est une femme. Alors, elle a une bouche très sensuelle. Elle tient une cigarette du bout des doigts. Est-ce que ils ont censuré la cigarette Est-ce que c'est cette bouche un peu entrouverte Je ne sais pas, mais euh, bon, voilà, les Américains. Euh, alors nous c'est passé comme ça, Même, d'ailleurs au début j'avais un petit peu peur, j'ai dit à l'éditrice « mais qu'est-ce que tu en penses ?» Est-ce que... Elle me fait « mais si cette broderie n'est pas dans le livre, je ne suis pas d'accord. Euh, » et, et, et les Américains ont préféré, ne pas la, ont préféré l'enlever.
0: Vous faites votre outing, vous en parlez du coup euh, aux mamans, aux sorties d'école, etc. Est-ce que vous avez vu là encore, pour terminer, l'évolution des mentalités vis-à-vis le fait de l'annoncer Est-ce qu'il y a encore une timidité à le dire ou est-ce que maintenant ça a basculé en fierté et peut-être depuis le livre
1: En 2010, quand je me suis lancée, euh, j'osais vraiment pas le dire. Hein, c'était... Euh... C'était, euh, c'était très étonnant. Les gens me regardaient comme une alien. Mais aujourd'hui, non. Euh, je peux dire à n'importe qui, c'est ma broderie. Et mon pseudo, carreau tricote il vient de là. C'est parce que quand je me suis mise au tricot, euh, mon mari, c'est quelque chose qui l'a étonné parce que c'est, c'est, c'est venu comme ça d'un coup. Et il disait, euh, il disait aux gens, « Eh ben carreau euh, » comme s'il disait euh, « Caro va faire le tour du monde » ou « Caro va… » Donc, il disait « Caro, tricote euh, ». <rire> et, euh, et puis, je me suis dit bah, « Tiens, c'est sympa comme pseudo dos, ça, ça, ça sonne bien ». Et puis, il y avait le côté extraterrestre. Oui, euh, bah, sinon,
0: qu'est-ce qu'elle fait Ta femme, elle bah, un carreau, tricote. Voilà. <rire> Précédez ma question, parce que ma question, c'était « Est-ce que votre mari, lui, il assume ?» euh, bah,
1: Maintenant, il est obligé, hein, le pauvre… <rire> Maintenant, ça fait partie de ma vie. C'est, c'est, c'est une forme de tra- c'est un travail aussi. Euh, au début, euh, euh, je me suis lancée le défi. Vraiment, c'est venu comme ça. J'aurais pu me dire tiens, je vais faire du golf. Non, je, je me suis dit, je vais me lancer dans le tricot. Et euh, au début, c'était dur parce que je n'y connaissais rien. Et, euh, et c'était souvent tendu parce qu'il me parlait au moment où j'étais en train de compter, où j'étais en train de... donc euh, j'attends. Je... Et bon, bah maintenant il sait que, qu'il y a ça dans ma vie, qu'il y a ces trois-là, euh, qu'il, y a, qu'il y a la création dans ma vie, qui est comme un. Des fois je dis c'est comme un amant. J'en ai besoin. J'ai besoin de ce temps-là, de me retrouver seule avec ma broderie. Euh, et, euh, et donc il, il compose avec ça. Il, il, il sait que c'est dans ma vie et que c'est important. C'est comme un amant, pas mal. (rire) Mais complètement, c'est mieux ça pour lui. que. (rire) Et puis franchement, j'en tire tellement de plaisir que je me demande même si si, si un amant, même Ryan Gosling, ne me comblerait peut-être pas autant qu'après une journée journée bien bien speed, ma broderie dans mon canapé le soir. Franchement, j'en tire un plaisir dingue.
0: Et comment vous voyez les choses évoluer Alors, vous vous souhaitez quoi pour le, le, le temps à venir, d'avoir plus de temps encore. Vous savez, vous avez aménagé votre temps de créativité, vous savez comment vous organiser, vous vous souhaitez quoi Non, je, je
1: souhaite continuer comme ça, partager euh, probablement toujours plus, avoir toujours un petit peu plus de temps pour ça. Je me dis que les enfants grandissant, j'aurai probablement plus de temps aussi. Euh, je souhaite développer plein de choses, j'ai plein de choses dans ma tête. Euh, de davantage, là j'ai les kits qu'il faut que je sorte non je j'aimerais continuer à porter ma petite entreprise à, à l'exporter peut-être plus aussi là c'est pratique parce que je suis à la maison et que les enfants, les enfants sont là mais à, à avoir des projets encore plus grandioses, de développer ça de, de, de plus en plus de l'apporter comme si c'était mon quatrième enfant
0: le faire grandir et marcher tout seul et devenir adulte en fait
1: complètement, j'ai vraiment envie que que de, de compter dans le, dans le monde de la broderie ou du DIY de d'apporter aux autres d'aider de collaborer avec des des enseignes qui ont envie de, de créateurs etc j'ai vraiment envie de continuer sans, dans la voie de la création c'est c'est mon moteur